0: Dog Sound. Neues aus dem Dog Sound.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Das neue Jahr, es hat begonnen, zumindest für uns football -Fans. Ja, die NFL-Saison 2021 wurde offiziell eingeläutet. Die Free Agency, sie beschäftigt uns sicherlich alle in diesen Tagen. Wir schauen, wer wo unterkommt, wer vielleicht auch eventuell auf der Strecke bleiben könnte. Und wir werden natürlich heute ein Hauptaugenmerk darauf setzen, was die Browns so in den letzten Tagen gemacht haben und das machen wir heute in einer Dreierrunde mit dabei seit langer, langer Zeit, ich glaube ja seit Beginn der Playoffs, endlich mal wieder Arne, hallo. Ja, hallo zusammen. Und natürlich immer mit dabei, weil er wohnt ja eigentlich mit mir zusammen in den Thomas-Nowak-Studios, das ist Mike, hallo. Hallo zusammen. Ja, er musste lange überlegen, ob er das so stehen lässt. Der Mutknopf knopf kann. genau, der, der brauchte immer ein bisschen. <lacht> Ja, die Free Agency, ich sagte es, sie hat begonnen. Wir waren doch sehr, sehr gespannt, glaube ich, alle zusammen, was die Browns so machen werden, wer auch das Team verlassen wird endgültig. Und wenn man so sich das erste Mal anschaut, ja, was jetzt so passiert ist, dann kann man doch, glaube ich, sagen, was auf jeden Fall überwiegt, äh, ist die Needs in der Defense, die angegangen worden sind. Und ich würde sagen, Geben wir vielleicht mal so die Namen durch. Äh, fangen wir mal mit dem ja, eventuell größten und besten Signing an. Zumindest li liest man es an vielen Stellen, Mike. Das ist John Johnson, der Dritte wohlgemerkt. Ähm, ja, Safety. Ähm, würdest du auch sagen, das ist äh, nicht nur vielleicht äh, das beste Signing der Browns, sondern eventuell auch der Chef der Zukunft, was die Defense betrifft? Herr ja, Daniel, wir
2: haben ja letzte Woche noch äh, quasi gefordert, wir brauchen so ein neues Gehirn der Defense. Ne? Das war ja... Nee, du warst ja gar nicht dabei, das habe ich ja mit Stefan diskutiert. Äh, waren uns beide einig, ne? dass das so ein bisschen, wenn man einen bekommen, der wieder Struktur reinbringt, der die Play-Callings, der die äh, verschiedenen Scheme-Ansagen nochmal im quasi kurz vorm Play justiert und anpasst. So ein Spieler hat uns gefehlt letztes Jahr. Ne? Das war immer zwischen Sandejo und, äh, und BJ Goodson, die das beide nicht so wirklich gut konnten und gut macht. Ne? Und dann ist es natürlich äh, ein Signing, was mich unglaublich glücklich macht. Ich habe ehrlich gesagt äh, nicht damit gerechnet, dass wir ihn kriegen. Ich dachte schon, dass der äh, deutlich größeren Markt auch hat. Ähm, aber scheinbar ist der Name äh, Cleveland Browns mittlerweile ein echt großer. Äh, von daher bin ich über das Signing unglaublich glücklich. Ne? Es ist ich hätte es nicht unbedingt gedacht, dass man wirklich die, die größte Verpflichtung auf der Position des Safeties tätigen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr verstehe ich das. Weil man damit ja auch jemanden holt, der so ein Locker-Room-Guy ist, so ein Leader-Typ ist und eben extrem intelligenter Spieler ist, mit dem du ganz viel machen kannst. Und ja, Arne, ich glaube das wird uns A natürlich von dieser, The von dieser Thematik sendeo lösen, diesen Trauma, was wir alle haben, aber gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten für deinen Lieblings-Defensive-Coordinator Joe
0: Woods. Auf jeden Fall. Also ich war auch wirklich, wirklich, wirklich mega glücklich. Ich könnte fast alles einfach eins zu eins unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Völlige Traumverpflichtung und ich habe auch gar nicht dran geglaubt, dass der kommt, aber er hat es gemacht. Jetzt ist die nächste große Frage, die wir bis zu Draft klären müssen, war eingangs äh, im Vorgespräch schon gesagt, wie nennen wir ihn? Ne? Soll er John Johnson heißen? Soll er JJ heißen? Soll er JJ3 heißen? Da, da sind wir natürlich, äh, wollen wir uns da populistisch einfach äh, irgendwelchen Rückmeldungen anschließen? Ja. Für Populismus sind wir immer zu haben, oder? Hat sich da irgendwas geändert im Laufe dieses Jahres? Nein.
1: Bisher nicht, ne. Nein, ne. also
0: wir, sind, wir verkaufen da blitzschnell unsere Seele, sobald also zwei Leute die Hand heben. Also da brauchen wir eine Rückmeldung. Und äh, ab dem Moment war ich eigentlich schon, äh, im Gegensatz äh, zu Mike, der immer noch nervös war und auf Linebacker unbedingt was Großes wollte oder so, gefühlt. Ne? Schon völlig entspannt, weil ich gedacht habe, der alleine bringt uns schon so einen Boost in der Defense, und dass irgendwas noch kommen würde, war mir klar. Aber ab dem Moment war für mich eigentlich schon der grüne Haken an die Free Agency dran, weil ich wusste, wir haben wenigstens einen absoluten Kracher gekriegt. Vorher, es hätte ja auch sein können, wir machen überall sowas ne? well above average oder so. Aber nee, da haben wir eigentlich den, den Besten gekriegt. Und äh, auch die eine oder andere Ergänzung, da wird Daniel, er wollte es jetzt ja so ein bisschen nach und nach durchgehen, bestimmt zu kommen, passt dazu ja auch noch super. Und ähm, ja, also ich bin fast begeistert.
1: Ja, und wenn man da mal auf den Vertrag guckt, Mike, ähm, du sagtest, man hätte damit gerechnet, er hat eventuell noch einen größeren Markt. Ähm, er hat jetzt für drei Jahre bei den Browns unterschrieben. Man kommt nach zwei Jahren raus. Und ich würde sagen, so von dem, was er bekommt, ist das jetzt auch nicht überbezahlt. Nee, gar nicht. Ich hatte ihn wirklich einen, einen Ticken teurer
2: erwartet. Äh, der Vertrag ist, finde ich, auch gut strukturiert, weil er hat ne, dieses, wenn wir darüber reden, dass ein Spieler wie John Johnson, den man neu holt, dieses Jahr eine, nur ein Cap-Hit von 5,25 Millionen hat, ist das natürlich grandios, weil es lässt dir die Flexibilität, äh, dieses Jahr noch ein bisschen zu agieren. Ich hätte eher gedacht, dass er, ja gut, frontloaded nicht unbedingt, aber dass, dass er einen ruhig größeren Deal möchte. Und ja, man wird natürlich im Jahr 2023 nochmal sprechen müssen, wenn er dann die 17 Millionen Cap-Hit hat. Aber bis dahin ist noch lang hin. Und er ist 26 Jahre alt. Das ist jetzt so sein erster großer Vertrag, war ja auch, habe ich einen Drittrunden-Pick damals. Und damit, es ist ein guter Vertrag. Er ist, für ich, auch fair für beide Seiten. Erinnert mich so ein bisschen an den Jake Conklin-Deal aus dem letzten Jahr, wo man auch überraschend fand ich äh, günstig einen richtig guten Spieler bekommen hat, mit dem man so vorher gar nicht gerechnet hat und der ja, auch vertragstechnisch muss man einfach sagen Andrew Barry macht da sehr sehr kluge Sachen und das äh, freut mich einfach weil man hat sich jetzt nichts verbaut man hat jetzt nicht überbezahlt sondern wirklich äh, für beide Seiten einen guten Deal ausgehandelt, der einem dann erstmal zwei Jahre natürlich sich aneinander bindet. Aber das sollte man bei so einem Spieler auch erwarten, dass man äh, da mindestens zwei Jahre das mal probiert. Und dann hat man im dritten Jahr immer noch genug Flexibilität. In dem Jahr wird der, Cap -Hit eh, äh, oder der Cap-Space eh 50 Millionen wahrscheinlich mehr sein. Von daher äh, sehr, sehr guter Vertrag auch aus meiner Sicht.
1: Ja, und dann, Arne hat es gerade schon angesprochen. Ähm, es gab da noch so ein, ein paar weitere Signings, die man durchaus als Puzzleteil sehen kann. Und ja, Andrew Barry hat sich dann gedacht, also Mensch, es macht so viel Spaß, äh, Spieler von den Rams zu holen aus der Defense. Dann nehmen wir doch noch gleich den nächsten unter Vertrag, nämlich Troy Hill als Cornerback. Ähm, noch ein bisschen älter, mittlerweile schon 30. Kommt auch von den Rams für zwei Jahre. Und Anne, auch das ist nämlich genau so ein Puzzlestück, was äh, in der Defense bisher noch gefehlt hat.
0: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass der als Slot-Corner grundsätzlich erstmal eingeplant ist. Kevin Johnson ist das, äh, nee, der ist überraschenderweise, der kam mal von den Texans und ist einer von den ganz wenigen, die die Browns verlassen haben, die nicht <lacht> zu den Texans gegangen sind. Ne? Ähm, den wird er ersetzen, der war auch ja recht anfällig. Also ich denke auch, dass man da, der, was kostet der, was war das jetzt, zwei Jahre, neun Millionen oder so? Genau, ja. Der auch absolut gut, also absoluter PFF-Liebling ist. Bei denen haben wir ja auch, glaube ich, mehr oder weniger die, die Free Agency haushoch gewonnen bei PFF. Um, und, aber genau darauf, dass man vielleicht auch schnell den, ähm, achso, jetzt kann ich es ja gar nicht sagen, weil es noch nicht feststeht, ne? die Auswertung ist ja noch gar nicht gemacht, dass wir äh, JJ ja zum, ähm, ja sagen wir mal, ja, Leader der Defense, Quarterback der Defense äh, machen wollen, kann es ja auch nicht schaden, da jetzt jemanden zu haben, mit dem er auch schon so beim Quarterback und Receiver, sagen wir mal, Chemistry hat. Und die beiden müssten ja eigentlich äh, nach einem wirklich guten defensiven Jahr der Rams äh, schon einigermaßen aufeinander abgestimmt sein. Das ist deswegen in, in jeder Form. Der war für mich auch unterm Marktwert fast gekriegt. Der hat Chemistry zu deinem wichtigsten Signing ähm, Vielleicht ist man deswegen dann auch mal ein bisschen davon abgewichen, der ist ja fast jetzt für Barry-Verhältnisse äh, alt oder nicht fast. Also ne, sonst holt er ja nochmal so die Mit-20er, die ihren ersten richtigen Vertrag kriegen, wie eben der Herr Johnson. Aber auch da war ich, ähm, da waren ja andere Namen immer irgendwie so, Brian Poole wurde da immer diskutiert, äh, weiß ich von ganz vielen. Also, aber wenn man sich das dann mal angeguckt hat und, und wirklich so die Stats oder so, ja ich hatte den ehrlich gesagt nicht auf dem Radar, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich danach gedacht, ja, besser geht es ja gar nicht. Passt voll rein. Ne? auf Slot brauchen wir einen. Er kann wohl auch so halbwegs außen spielen. Er ersetzt ja auch jemanden wie Terence Mitchell, der ja auch alles so relativ gut konnte. Und Terence Mitchell war für mich auch noch einer. Das war ja jetzt kein Flop. Also den hätte ich sonst, der ist aber bei den Texans gelandet, oder? Richtig. Ja. richtig, richtig. War, ist ja relativ leicht. Also kannst du sagen, und zu 80 Prozent hast du es richtig, wenn irgendwer fehlt. Ähm, den hätte man auch ruhig, finde ich, so für die Tiefe gut behalten können, einen wie Terrence Mitchell. Den konntest du immer ja irgendwo reinhauen, aber der macht für mich jetzt auch nochmal mehr Sinn, aus den genannten Gründen in dieser Kombination.
2: Ja, also ich glaube, bei Troy Hill, ich hatte ihn ehrlich gesagt auch nicht so komplett auf dem Schirm. Ich habe seinen Namen zwar letzte Woche auch genannt. Bei mir war Desmond King tatsächlich so ein bisschen immer, immer im Vordergrund, wenn es um den reinen Slot-Cornerback geht. Aber ja, ich glaube, es macht natürlich viel Sinn, Spieler zu holen, die schon eine gewisse Chemie miteinander haben. Und die Rams waren nicht umsonst letztes Jahr die ja, mit beste Defense der Liga. Und gerade die Secondary war ja da überragend. Ich finde es halt spannend, dass man durchaus... Äh, hoch investiert in die Position des Nickelbacks. Das ist jetzt kein mega günstiger Deal gewesen, muss man auch ehrlich sagen. Also ähm, ist jetzt auch kein, kein überteurer Deal gewesen, aber man hat jetzt quasi mal die Position des Nickelbacks echt abgegradet und dann Fokus drauf gesetzt, noch bevor man eigentlich so den klassischen Outside-Cornerback, den ja viele eher erwartet haben, geholt hat. Das finde ich clever, weil das Problem, haben wir auch schon gesagt, lag letztes Jahr häufig darin, dass wir die Mitte der Defense nicht verteidigen konnten und das ist nun mal neben den Safeties und Linebacker neben auch der Slot Cornerback und das finde ich ein gutes Zeichen, dass man da das Ganze erkannt hat und Troy Hill ja, kommt aus Ohio ne? also ist auch nochmal so ein Punkt äh, aus ähm, ich je mehr ich über ihn lese desto besser kommt mir auch dieser Deal vor ähm, und ja, ich bin mit den beiden wirklich sehr sehr zufrieden und glaube, dass die wirklich sofortigen Impact in unserer Secondary haben sollten. Und das haben wir ja auch dringend benötigt. Ne? Also ist jetzt nicht die super günstige Variante. Ne? Also ich glaube, Desmond King hat auch einen Einjahresvertrag irgendwo unterzeichnet, wenn ich mich nicht irre. Und von daher ist es äh, ja, ein Upgrade zum Vorjahr. Kevin Johnson, ne? gar, gar keine Frage, der war grauenhaft. Und ich bin auch dazu zufrieden, dass man das erkannt hat und mehr Fokus drauf gesetzt hat. Ich denke mal, Daniel auch, ne?
1: Ja, also ich, ich finde beide Moves äh, nicht nur sehr, sehr gut, sondern eigentlich brillant, also weil du hast mit John Johnson oder halt JJ, ne, Anne, wir werden es nächste Woche erfahren, schreibt uns da draußen, wie ihr ihn nennen wollt, dann nennen wir ihn so, ähm, wie gesagt, auf den High-Train springen wir gerne mit rauf, ähm, du hast mit John Johnson so das, das neue Gehirn, wie ihr gerade schon gesagt habt, und dann natürlich noch jemanden dazu zu holen der ja jetzt wenn man das mal so optisch ausrichtet genau vor ihm spielt und äh, wo die Abstimmung ja wirklich wichtig ist und die beiden kennen sich einfach schon und äh, ich habe mir auch mal angeguckt äh, als sie ihn gesigned haben also Troy Hill hat ja auch wirklich sehr sehr viel gespielt und viele Snaps gesehen ähm, interessanterweise steht ich glaube das war bei Sporttrack ähm, irgendwie an Snaps 101 äh, ,4 Prozent der Snaps in 2020 gespielt. Also das muss mir noch mal jemand erklären, wie er das gemacht haben will. Aber gut, auf jeden Fall, ähm, er scheint häufig auf dem Platz zu stehen. Ähm, und von daher können wir auch davon ausgehen, dass die beiden wirklich eine gute Abstimmung miteinander haben. Und da kommen wir dann vielleicht nämlich auch noch mal zum nächsten Signing, nämlich Inside Linebacker, also auch nicht so weit weg davon, Anthony Walker. Für ein Jahr 3,5 Millionen, das auch so relativ safe für ihn das Geld. Ja, kommt von den Colts. Ähm, auch jemand, Arne, ja, den man durchaus gerne begrüßt bei uns, würde ich sagen.
0: Ja, also den habe ich auch tatsächlich, Mike drückt sich ja jedes Jahr davor, mal in dieser ähm, Defense-Fantasy-Liga im NFL-Talk äh, gespielt, weil der einfach da Tackling gleich Punkte, da hat er relativ gut performt für mich. Also da war der mir schon Begriff und der ist ja auch wieder genau dieses äh, Schema jetzt. Ne? Der, ist, glaub, der ist 25, ne? Meine ich. Also auch. Richtig. 26
1: ist er, glaube ich, schon. Aber oder geworden. Ja, wahrscheinlich gerade geworden, dann. Ja.
0: Also ich habe ihn neulich noch, meine ich, irgendwo mit 25 hm, gesehen. Ich habe ihn auch so, mit 25 gesehen, ja. Genau, so, so ein Mit 20er. Ähm, und wir müssen uns keiner Illusion hingeben. Wir sind, für mich ist der, der ernsthafte Rivale der nächsten Jahre, sind das. Ja, die Redbirds.
1: Ich, ich guck Leider gerade ist das so. Ne? Ich, ich gucke gerade mal. Er ist 25 Jahre alt und 226 Tage. Deswegen wird das wahrscheinlich schon.
0: Okay, hochgerechnet. also oder uns, vielleicht ist er beim Saisonstart dann 26. Das ja. Sowas wird ja manchmal auch dann. Genau, als, äh, wahrscheinlich ist es empfunden. das. Ähm, also, gegen den Run finde ich es einfach, musst du dich vernünftig positionieren, solange du in einer Division bist. Äh, gegen die Ravens und mit einem Quarterback Lamar Jackson. Und wir haben aber auch ein zusätzliches, ihn gut unterstützendes Signing gemacht, indem man einfach einen eigenen Mann gehalten hat mit Malcolm Smith, der in Coverage gut ist. Es werden nicht mehr ständig drei Linebacker, da ist sich ja eigentlich fast jeder ziemlich sicher viel auf dem Platz stehen bei den Browns. So Und dann dazu hast du in Jacob Phillips, der vielleicht so ein bisschen beides so ein bisschen kann. Also der hat nicht so viel gespielt letztes Jahr, weil er auch immer mal verletzt war, aber ich fand für einen Rookie und für seine Verletzungssorgen und ohne Camp hat der mir durchaus Hoffnung gemacht, dass der auch einen vernünftigen Schritt machen kann, der Jacob Phillips. Und da finde ich den Anthony Walker auch eine ne super, super Verpflichtung. Ohne, dass du dich jetzt dick schon für irgendwas committed hast. Eben ein Jahr, dreieinhalb Millionen. Klar, das ist jetzt auch nicht irgendwie Mac Wilson auf seinem Rookie-Contract für 900.000 oder so. Ja, das ist schon ein bisschen mehr Geld, aber dafür hat er eben gespielt. Und alleine, natürlich sind die auch immer Buddies so, aber das, dieses öf öffentliche Geweine von Darius Leonard, oder also ja nicht Geweine, sondern einfach diese Lobpreisungen von dem, also das fand ich auch schon signifikant mehr als man sonst manchmal, wenn irgendwer geht, über wen hat. das hat jetzt nicht so ganz viel zu bedeuten, aber macht mir auf jeden Fall Hoffnung, dass er da auch gut liegt und hat für mich hinter Linebacker auch schon auch wieder den Haken gemacht, dass wir jetzt nicht unbedingt sagen müssen, oh, wenn wir in der ersten Runde nicht Pick 26 auf den bestmöglichen Linebacker hauen, dann wird das ganz grausam, nö, eigentlich, finde ich, haben wir da jetzt drei Leute, auf die ich bereit bin zu setzen. Und dann Takitaki -Taki noch dahinter, der noch für mich sehr roh auch weiter letztes Jahr war. Ja, Mac Wilson, weiß ich nicht. Er ist halt weiter stark auf Twitter. Ne? Ich glaube, jeden Tag ist er optimistisch, dass er immer noch besser werden wird. Aber als Linebacker Nummer 5 kannst du, wenn du nur zwei spielst, ja auch Mac Wilson ruhig erstmal auf einem günstigen Rookie-Vertrag haben. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass da noch was ganz Großes passieren muss auf Linebacker jetzt.
2: Also ich finde, bei dieser Linebacker-Frage muss man halt ein bisschen differenzieren. Das Anthony Walker-Signing selbst ist erstmal kein schlechtes. Ne? Ein Jahr, dreieinhalb Millionen, du gehst kaum Risiko ein, hast aber... Finde ich auch hier wieder ein der vielleicht so eine Leaderrolle auch im Linebacker-Room äh, einnehmen kann. Ich, ich finde das schon relevant, was Darius Leonard gesagt hat. Das hat das bei mir im Kopf auch nochmal äh, ja, abgegradet. Man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt spielerisch, wird er wahrscheinlich keine, keine Welt verändern bei uns. Ne? Das ist jetzt äh, Der hat schon ein paar Jahre NFL gespielt. Ich mag ja PFF, auch wenn ich den jetzt nicht in allen vertraue. Und da ist er nun mal tatsächlich jetzt nicht gerade der beliebteste Junge. Da ist er wirklich im deutlich unterdurchschnittlichen Segment, sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass. Letztes Jahr eine PFF-Grade von 48. Das ist in der Region Mac Wilson. Also das meine ich halt mit differenzieren. Ich glaube schon, ihm kann das gut tun. Auf der anderen Seite, und das habe ich jetzt auch noch mal man muss sich natürlich auch fragen, warum ein Team wie die Colts, die massig Cap-Space haben, die ähm, ja eigentlich die Möglichkeit hätten, ihnen auch so einen Deal zu geben, warum die ihn dann ziehen lassen. Das ist für mich auch mal so ein Indiz, wo ich sage, hm, ja, ne, ist, warum lassen die Colts den dann gehen? Auf der anderen Seite, ähm, aktuell brauchen wir einfach Hilfe im linebacker core und er kann durchaus eine gute Rolle spielen. Ich glaube, er wird halt nicht dieser. 3-Down-Linebacker. Ich glaube auch, man wird ihn primär gegen den Lauf einsetzen. Und je nachdem, wie die Entwicklung auch von den jungen Linebackern ist, hoffe ich dann in den Passing-Sets auf, auf das Duo Phillips und Malcolm Smith. Das ist sowas, wird und dann kann er definitiv einen Impact haben, weil er einfach besser noch gegen den Lauf ist, als es ist, äh, BJ Goodson war, der, wo ich nicht ganz verstehe, warum viele dem so hinterher trauern, der war für mich ja, ein Rotationsstück, der viel zu viel auf dem Feld stand äh, für seine Qualität. Und damit ist, kann Anthony Walker ein Upgrade sein, aber es ist halt kein, kein sicheres Upgrade. Ne? Und damit stehen wir eigentlich noch so ein bisschen Pari da im Vergleich zum Vorjahr. Schön, dass wir Smith gehalten haben. Walker grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Kann vielleicht sein, dass er sich nochmal ein bisschen wickelt mit, mit 25, 26 Jahren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jubelt vom Hocker springe. Ich hatte schon gehofft, dass man auf Linebacker mal einen Spieler holt, der gerade so das Element Speed nochmal deutlich upgradet. Ne? Also am Ende ging J.M. Brown sehr günstig weg. Den hätte ich lieber bei uns gesehen, muss ich einfach sagen. Das ist so ein bisschen, also ich bin bei den Linebackern wirklich zwiegespalten. Ich glaube, das wird weiter ein Thema bleiben. Klar, wir wollen da günstig bleiben. Das ist, ist nun mal Andrew Barrys Philosophie. Aber es bleibt bisher jetzt nach den ersten Moves der klare Schwachpunkt in der Defense und da hat jetzt der Walker-Deal nicht so viel dran geändert, erstmal. Das ist so meine erste Perspektive. Daniel,
1: sitzt du da zwischen den Stühlen oder hast du eine Tendenz? Äh, freust du dich oder bist du skeptisch? Also, ich glaube und ich meine sogar, dass das hatten wir in der Gruppe auch besprochen oder da hat irgendjemand einen Artikel geteilt. Man muss das vielleicht so im, im Großen und Ganzen sehen die einzelnen Puzzleteile, die da jetzt so geholt worden sind. Und man hat ja nämlich über John Johnson gesagt, äh, wenn du den als Safety im Team hast, äh, dann erspart, bzw. ersetzt dir der quasi mehr oder weniger auch gleichzeitig einen Linebacker mit seiner Spielweise. Und vielleicht ist genau das so ein bisschen der Hintergedanke. Also dass man sagt, wir brauchen jetzt auf dieser Linebacker-Position gar nicht mehr so diese herausragende Person, die irgendwie spielerisch herausragt und in den Statistiken ganz weit vorne ist und dieser absolute Gamechanger sein kann, sondern es reicht, wenn wir Spieler haben, die eine gewisse Erfahrung haben, die eine gewisse Verlässlichkeit haben in ihrer Rolle, wo man einfach weiß, wenn ich die aufs Feld stelle und sie sollen das und das machen, dann machen sie das im Großen und Ganzen gut und alles andere drumherum stabilisiere ich dann vielleicht auch ein bisschen. Und da kommt dann vielleicht für mich auch so ein bisschen so ein Troy Hilton mit ins Spiel als Slot-Corner, ähm, der vielleicht dann auch neben so einem Anthony Walker oder natürlich auch neben Malcolm Smith, äh, wenn es dann in die Situation kommt, äh, vielleicht auch noch ein bisschen was ausgleichen kann einfach. Das, das war so mein Gedanke. Ich höre keinen Widerspruch. Also Troy Hill übrigens ist auch noch 29. Ich habe hier nämlich wirklich die, die Alterszahlen des Saisonstarts schon stehen. Nur so, um das nochmal mal rund zu machen.
0: Ja, ja. genau. Also das genauso äh, erhoffe ich mir das ja auch. Ich meine, man weiß, ja. wer hier Gutes im Schönreden von Dingen und wer nicht. Ne? Also Mike ist ja so mittel im sich Sachen schönreden. <lacht> Drei Minus. Drei Minus. Ne? Manchmal könnte man auch meinen, er geht äh, teilweise etwas skeptisch an Dinge ran. Ja. Und ähm, ich gehe ja nach so einer Free Agency jetzt tendenziell so ran, dass die einzige Unwägbarkeit äh, bei meiner Saisonprognose jetzt ist, ob ich sage, ich muss 15-1 tippen, weil es 16 Spiele sind, die gespielt werden, oder 16-1, weil 17 Spiele gespielt werden.
1: Ne? Ich bin eigentlich ja. eher traurig, dass du nicht vom 17. oder 16.0 ausgehst, aber Mike.
2: Nee, ich wollte nur ergänzen, es hängt halt, ich will die Story jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber das Thema der Kaderplanung und wie es dann am Ende von den Coaches umgesetzt wird, ist nun mal ein ganz zentrales und ich glaube, man hat jetzt eine klare Idee geholt mit einem Spielerprofil eben ne, von diesen flexiblen Rams-Spielern. Und John Johnson hat extrem davon gelebt gerade, dass er eben die Coverages auch nach dem Snap noch verändert und dass er andere Zonen angeht, als es vorher sichtbar war. Das muss ich dann halt auch im Playcalling wiederfinden. Und dann kann dieses Gesamtgerüst, kann das fantastisch werden. Bin ich absolut Da kann auch Anthony Walker super reinpassen. Die Frage ist, ob wir das auch von unserem Scheming, von Calling, von den Spielideen umgesetzt bekommen. Man gibt jetzt äh, Joe Woods, die Spieler, die er, die er wahrscheinlich gefordert hat, die er braucht, die er will. Und jetzt gilt es eben genau das auch umzusetzen. Die Defense muss mit diesen Spielern komplexer zu lesen sein als im Vorjahr. Ich hoffe, man hat jetzt genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und dann kann das einen Impact haben. Und dann Erleichtert das natürlich auch das Spiel für Linebacker? Da müssen die gar nicht diese super individuelle Qualität haben. Das hatten die Rams Linebacker, ehrlich gesagt, ja auch nicht. Hm. Die Linebacker der Rams sind allesamt absoluter Durchschnitt, wenn überhaupt. Das heißt, die leben jetzt auch nicht von diesem Linebacker-Play. Und die Idee, Spiele, die ist schon genau diese. Starke Front, dahinter eine flexible Secondary. Und damit eben auch das Linebacker Core entlasten. Und das muss man auf den Platz kriegen und quasi auch ins Playbook bekommen. Und da bin ich extrem gespannt, ob man es hinbekommt. Wenn nicht, wird es totale Größe sein, bin ich mir sicher, weil dann hat man klare Matchups, die der Gegner ausnutzen kann. Und wenn es klappt, dann wird man eine Rams-ähnliche Defense nächstes Jahr sehen.
1: Ja, also genau, Ram Stephen 2.0, das ist ein guter Punkt, ja, natürlich. Also das, das fällt so ein bisschen auf, dass man versucht, das zu kopieren. Und ja, Joe Woods ist jetzt natürlich unter Druck, also weil, wenn er das denn so selber sieht. Weil wenn das jetzt natürlich nicht funktioniert, dann kann natürlich das sein, was Mike ja sowieso schon so ein bisschen prophezeit, nämlich, dass er dann auch ganz schnell nach ein paar Spielen weg sein könnte, Arne. Äh, Glaube ich nicht. <lacht> könnte. Nein. Wir, stehen da, wir stehen da
2: dann
0: 4-5-0, deswegen ist es ja ich also, ist da jemand zu Feuer. Das ist ja völlig <lacht> Ich, ich freue mich jetzt nee. schon auf
1: das 54 zu 51 im ersten Spiel am Montagabend, Monday Night gegen die Ravens und Mike, der äh, danach total wütend fordert, dass Joe Woods sofort entlassen werden muss. Und Arne, der hier feiert, weil er sagt, wir werden in jedem Spiel über 50 Punkte machen und keiner kann uns schlagen. Ich bin jetzt schon mega heiß auf Woche 1. Ich glaube, wir werden eine gute Defense sehen im nächsten Jahr. Also, ich habe
0: schon so Gedanken gesponnen, wenn wir nur ohne die anderen Upgrades, die ich schon an einigen Stellen sehe, nur alleine, statt Sendejo, der ja angeblich mal einen fangen sollte, es aber nie getan hat, ähm, den JJ im letzten Jahr schon gehabt hätten, nur mal so ganz hypothetisch gesehen. Gut, in der Liga, also elf Siege haben wir auch so gemacht, aber also bitte. Ne? Aber ich Überlege verstehe mal. gar
2: nicht, der John Johnson hätte da auf der Bank gesessen hinter Sendero, genauso wie es äh, ja Wally Harrison äh, gemacht hat. Völlig zu Recht. <lacht> Von daher verstehe ich dieses Gedankenspiel gar nicht. Also das kann Joe Wood sehr gut, seine besten Safeties lange auf die Bank setzen.
0: Ja, ich, ich habe immer noch das Gefühl, ich, als, als ob du irgendwie ein bisschen voreingenommen bist gegenüber Joe Woods. Ich kann mich täuschen. Es ist äh, Minimal. Minimal, ja, okay. Nein, ich, ich bin da wirklich sehr optimistisch. Das ist genau das, was gemacht werden musste in dieser ähm, Free Agency. Man hat, haben wir irgendein offensives Signing gehabt? Also außer Verlängerung von Richard Higgins. Ja,
1: ja, also genau, Also kommen wir, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ja, ja. Lass uns erstmal die Defense-Rund machen. Genau, ich, aber ich, wir haben ja glaub, vorhin ja, gesetzt. Ja, ich, 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 ich gehe ja übrigens davon aus, dass äh, quasi in den USA parallel Joe Woodson Podcast auch irgendwo macht mit ein paar anderen Leuten, wo er jede Woche die Entlassung von Mike fordert aus diesem Podcast. Ja, genau, <lacht> die schwachen Analysen immer, ne, quasi
2: bei denen bin ich äh, bin ich wahrscheinlich eine total verhasste Person, wie, ihr. wie bei uns Tony Grossi oder so, da reden sie wahrscheinlich genauso drüber.
1: ja Oder wie halt bei dir Joe Woods, G richtig. Ähm, ja Machen wir vielleicht die Defense erstmal nochmal rund und gucken so ein bisschen in die Front, ähm, da hat sich auch ein bisschen was getan und ja, erste Signing, was es gab, auch für ein Jahr. Äh, Takerist McKinley kommt aus Las Vegas von den Raiders, äh, hat ein Signing gehabt von 4,25 Millionen. Ja, sehen viele als Starter auf der anderen Seite ähm, quasi als neue Option für Vernon. Ähm, Arne, Signing, womit du zufrieden bist? Absolut. Ich denke mal,
0: das ist natürlich ein Gamble. Aber zu dem Preis bin ich gerne bereit, so ein Gamble zu machen. Das ist jetzt die Frage, kriegt er die Kurve? Wenn er sie einigermaßen vom Kopf her kriegt, ist es ein mega Stil gewesen, aber das kann natürlich auch in die Hose gehen. Das ist deswegen so die einzige Position, wo ich noch so ein bisschen denke, hm. kann halt auch in die Hose gehen, deswegen würde ich da fast sagen, da sollte vielleicht der First-Rounder reingehen oder da sollte vielleicht dann doch noch so ja, so eine gewisse Absicherung für die Rotation. Ich glaube, Gastin ist jetzt fast schon in der Rotation dahinter, weil alles andere mhm. weg ist. Ähm, da mache ich mir so ein bisschen Gedanken, wenn er einschlägt, überhaupt kein Ding. Wenn du dann ihn und Miles Garrett hast und die beide fit wären, perfekt. Aber da brauchst du halt auf jeden Fall Tiefe. Ne? Weil Miles Garrett kann nicht nochmal so, gut, dieses, die machen ja kurz einen Prozess und so Defense, also sowas wie 80, 90 Snaps pro Spiel wird es dann eh nicht mehr geben wenn immer Three and out kommt, wie oft kriegen sie insgesamt bei Besitz, die anderen, sagen wir mal, 7-8 Mal pro Spiel Three and out das wären so um irgendwie... 20-25 bis 25 Defensive Snaps werden wahrscheinlich erreichen in der nächsten Saison. Ja gut, da brauchen wir auch keine Tiefe, oder? Jetzt, wo hm. ich gerade mal so drüber nachdenke. Da hast du recht. Da also, ja, kannst mit zwei Defensive Ends in
1: die Saison gehen. Ja, du brauchst auch kein Draften.
0: Nee, Draft-Picks, alle für, für Future-Picks vertraden, also... <lacht> Nein, ich würde tatsächlich ähm, ernsthaft drüber nachdenken, je nach Genehmigungsverlauf, ob man ganz stumpf dem Wörnen nochmal irgendwas anbietet. Ja, ja also, aber
2: das Problem ist doch, dass der wahrscheinlich, also ich kann mich jetzt irren, aber der hat sich äh, im Dezember hat er sich die Achilles sehen. Ja, ich habe gerade
0: überlegt, das ist
1: wahrscheinlich zu spät. Das schwer. reicht das Guck, nicht.
2: Ich. Ja, ja der, wird, der wird dieses Jahr denke ich mal frühestens Richtung, also wenn es Oktober wird, ist es früh, aber wirklich ready, also der hat ja keine Vorbereitung jetzt bis in den späten Sommer hinein. Ja, Und dann Ja, also ich verstehe deinen Gedanken, den hatte ich auch schon mal, aber schwierig. Ne? Und das, was du vorher angesprochen hast, ist auch richtig, ähm, weil ich finde, man muss auf jeden Fall nochmal was tun. Äh, McKinley ist an sich eine gute Idee, passt genau in das Konzept. Ehemaliger First-Rounder hat wirklich, bringt viel mit, was ein Pass-Rusher in, in der NFL braucht. Hat es aber bisher noch nie so richtig aufs Feld bekommen. Aber ich sage auch wieder, es ist halt Atlanta. Ne? Und Atlanta, da gibt es irgendwie gefühlt äh, trotz einem Talent keinen, der es aufs Feld bekommt. Ähm, hatte aber auch seine guten Spiele. Das
0: heißt, die ersten Jahre ging ja auch noch. Die ne? ja, genau. Hatte doch 15 Facts in den ersten beiden Jahren zusammen, was ja gar nicht so schlecht ist. Also ja, Genau. Und, genau.
1: Der hatte 6, 6, halt 17, in ja, Dann 7,518. Und dann 19 war halt schon Mau. Ja, und letztes Jahr bei ja. den Bengals hat er halt nicht gespielt. Also da hat er vier vier Spiele gemacht. Das kannst du grunde nicht bewerten.
2: Man muss ihn halt das Handy wegnehmen, damit er nicht mit Mac Wilson die ganze Zeit an Twitter sitzt. Ne? Das wurde <lacht> ja deswegen entlassen. Ähm, aber ja, ähm, nee, es ist, der Deal ist okay. Aber er ist für mich, kannst du ihn jetzt nicht als absoluten Starter verkaufen. Er macht für mich viel Sinn, wenn du im Draft in Runde 1 oder 2 einen guten Passwasher holst, wo du sagst, hm, der muss jetzt nicht Day One starten, sondern der kann so in der Rotation reinkommen in das ganze Geschehen und du hast weniger Druck auf dem Rookie, dann ist er, glaube ich, ein sehr, sehr guter Mann, der kann dir die ersten Wochen auf jeden Fall starten und dann ne, im, im, äh, im Counterpart eben mit dem Rookie kann das funktionieren. Mit ihm allein und dahinter Porter Gastin und vielleicht irgendeinem runden pick Hätte die echt Bauchschmerzen. Das würde mich auch sehr überraschen, wenn man dann wirklich den Edge-Wash äh, so downgradet. Ähm, ich, wie jetzt noch sind wir ja nicht durch in der Free Ages. Hier sind immer noch ganz paar Spieler äh, in der Verlosung. Ich halte es auch immer noch nicht für ausgeschlossen, dass man, wenn man ein paar Restrukturierungen in unseren Verträgen macht, äh, über den Namen Biclowny noch, doch, doch noch mal spricht. Ähm, würde mich nicht überraschen. Und dann wirklich McKinley so als klassische Rotation äh, betrachtet, hat er ja quasi einen ähnlichen Vertrag wie letztes Jahr Clayborn. Der hatte glaube ich 3,5, er hat jetzt 4,25. Das ist äh, quasi in einer ähnlichen Kategorie wie unser Backup letztes Jahr von daher oder unser rotational edge rusher. Das ist so die Kategorie, die ich sehe. Ich glaube nicht, dass man mit ihm jetzt als den Starter plant, so ein Upside Signing und man hofft, dass er dass er sein Potenzial hier nochmal ausschöpft. Aber ich glaube nicht, dass man mit ihm jetzt wirklich es, es die Lösung rechnet ähm, auf der Position gegenüber von Miles.
0: Nee, also das, das sehe ich auch so. Also es muss jetzt äh, einer der früheren Picks rein. Also wenn, ne, wenn sie jetzt ganz verliebt in irgendwen anders am Ende der ersten Runde sind und sie 26 dann doch nicht... Auf den Edge Rusher hauen. Klar, die 1, 2, 3 Besten werden wahrscheinlich an 26er eh auch weg sein und man sagt, nee, wir können auch gut, aber spätestens an Tag 2 muss da irgendwie was passieren. Ne? Also mit einem Late Rounder machst du da nichts mehr. Dann kann man das äh, so angehen.
1: Ja, dann machen recht, wir.
0: Der hat ja das Claiborne Money, ne? Und also das äh, klar, das andere musste jetzt so ein bisschen woanders hin, das, das Geld von Vernon. Aber. Ähm, man ist da halt null committed. Ne? Ein Jahresvertrag über 4 Millionen kannst du jemandem mit dem Upside auf jeden Fall immer geben. Ohne jedes Bedenken.
1: Tja, Arne, ah, du klangst gerade schon so, so, so fertig von der Stimme. Deswegen ja, wollte ich dir da nicht in die Parade fahren. Ähm, ja, machen wir die Line vielleicht nochmal rund. Ähm, Malik Jackson wurde auch noch unter Vertrag genommen für ein Jahr. Ja, damit hat man als äh, Defensive Tackle nochmal einen richtigen Veteran sich geholt, ähm, der, ja, Mike, sicherlich einer für die Rotation, aber in erster Linie ist. Das ist eine gute Frage. Also ich finde, er ist durchaus, stand
2: jetzt ein Upgrade zu Larry show wie der letztes Jahr Starter war, so sehe ich ihn. Ähm, Andrew Billings ist für mich erstmal weiter eine Wildcard. Der hat, wie gesagt, noch keinen Snap für uns gespielt. hat letztes Jahr keinen Football gespielt. Aber ja, tendenziell haben wir jetzt drei gute Spieler. Und ich sage es aber auch nochmal, es steht halt auch für mich noch nicht fest, wie und ob Richardson bei uns spielt. Er wird nicht, glaube ich, unter dem aktuellen Cap-Hit spielen. Da wird man was machen. Von daher ist da in dieser Defensive Tackle-Position, glaube ich, noch viel, viel Musik drin. Ich glaube nicht, dass das, dass das schon das letzte Wort gesprochen ist, aber Malik Jackson ist ein Deal, der mich wirklich gefreut hat. Ich halte ihn für einen richtig guten Spieler, gerade gegen den Lauf. Der soll sie die Mitte dicht machen. Also gerade ihn und äh, Richardson zusammen, das, das würde mir schon gefallen. Und dann eben mit Billings immer mal in verschiedenen Sets, äh, da könntest du schon richtig einheizen durch die Mitte. Also... Das hat viel, viel Charme, dass man da gemacht hat. Er war jetzt auch nicht ganz billig. Ne? Also du hast ihn jetzt auch nicht geholt dafür, dass er nur auf der Bank sitzt. Der wird schon, glaube ich, für relevante Snap-Zahlen geholt worden sein, so wie das aussieht. Und von daher ähm, bin ich gespannt, wie sich dieser Defensive Tackle Room ausgibt. Was ist deine Tendenz, Arne?
0: Ja, die Mischung ist da eigentlich jetzt auch ganz gut gegeben. Also du hast jetzt zwei Veterans eben Richardson und Jackson. Hast mit Billings jemanden, der auch, der ist ja auch eher so der mit 20 er meine ich. Ne? Mhm. Hat jetzt eine Ausgabe, kann ja manchmal auch gut sein, dann ist er jetzt einfach frisch. Er hat das ja auch logisch begründet, dass er, glaube ich, irgendwie eine Lungenkrankheit grundsätzlich hat oder, und einfach auf Nummer sicher gehen wollte. Kann man verstehen unter den Bedingungen, die letztes Jahr geherrscht haben. Und es gab ja nun mal diese Möglichkeit des Opt-outs. Und dann haben wir noch den äh, rookie, also letztjährigen rookie Elliot der ja auch schon immer mal Spielzeit gekriegt hat und den du halt noch so als Vierten auch gut ranführen kannst. Ja, auf den man ja wohl intern scheinbar auch einiges hält. Und ähm, da kann man jetzt noch irgendwas machen, aber dafür sehe ich es eigentlich auch so. Also mit, mit dem äh, Malik Jackson. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, man hat natürlich so reflexartig geliebäugelt, als äh, Gino Atkins irgendwie released wurde bei den äh, Bengals. Aber ich äh, glaube, ich bei der jetzigen Zusammenstellung nicht, dass da nochmal jetzt massiv viel Geld... Äh, was jemand wie Junior Atkins schon auch wahrscheinlich immer noch nehmen würde, auf Defensive Tackle versenkt werden würde. Also ich glaube, da könnte man schon fast fertig sein. Klar, da kannst du eben immer noch mal, weil die im Draft auch nicht sonderlich beliebt sind, irgendwie ne? eine fünfte Runde auf irgendeinen hauen, der eigentlich Richtig. sogar ganz gut Upside hat oder so. Das musst du machen, aber ansonsten wäre ich damit jetzt schon erstmal grundsätzlich zufrieden.
1: Ja, da machen wir die Defense vielleicht rund. Also Malcolm Smith habt ihr angesprochen, wurde auch wieder unter Vertrag genommen, relativ günstig für 1,2 Millionen Jahresdeal. Elijah Lee ist auch wieder erstmal mit dabei, der ja auch schon bei den Browns gewesen ist äh, im letzten Jahr, hat dort auch ein paar Snaps gesehen, aber jetzt wahrscheinlich niemand, der starten wird. Ähm, das würde uns doch sehr, sehr wundern. Und ja, kommen wir zur Offense. Ähm, da gab es äh, bisher die Signings von Jojo jo Netzen, der als Right Receiver auch letztes Jahr schon da war und auch zurück. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle drei hier sehr freut und wahrscheinlich auch Thomas und Stefan. Rashar Higgins wird auch in diesem Jahr bei den Browns sein. Mike, ein Sektchen getrunken? Äh, nicht nur ein, gleich eine
2: ganze Flasche. Nee, fantastisch. ne? Also emotional hatte ich wirklich drauf gehofft. Ähm, dass man es macht. Ich habe ehrlich gesagt stark daran gezweifelt. Es hat mich daher wirklich überrascht auch. Ähm, aber toll. Ich sage es immer wieder, wer so eine Chemie mit seinem Quarterback hat und quasi immer noch günstig zur Verfügung steht, ähm, es ist Wide Receiver Nummer 3 und der sogar eine Wide Receiver Nummer 2 spielen kann, das hat er dann die halbe Saison gemacht. Der, den sollte man unbedingt halten. Er ist auch mit dem Herzen hier, ähm, von daher fantastisch. Und ich sage es immer wieder, man braucht in der modernen NFL mehr als nur zwei Waffen. Ne? Also mehr als nur diese beiden Outside Receiver. Und wie schnell verletzt sich dann doch mal einer? Richard Higgins ist so konstant, so gut in all den Sachen, was er macht. Er ist natürlich jetzt kein Elite Athlet oder ähnliches. Das kritisiert ja auch Kollege Pete Smith immer wieder. Aber das muss er auch gar nicht. Er war so, so effizient im letzten Jahr. Dass er sich den Spot verdient hat. Und ich fand es toll, auch das Signal, dass es die Leistung lohnt äh, im Kader und dass man ihn resigned hat. Ähm, ja, Arne, du hast dich, glaube ich, auch gefreut,
0: oder? Ja, wobei er schon auch, also ich fand ihn fast teuer. Also ich hätte fast daran mhm. bezweifelt, dass sie ihm fast zweieinhalb Millionen geben. Hätte ich auch nicht ganz dran geglaubt. Ich meine, vorher wird er auch irgendwie was, der war, war der noch auf sein, nee, auf dem Bootkick-Vertrag war der gar nicht mehr. Aber nee, wir haben den Minimum. so ein Sieben.
2: Minimum-Deal gegeben und das kannst du halt nicht nochmal machen genau. nach der Saison. Das also muss ich aber ja, auch sagen.
0: Der hat ja aber verdreifacht immerhin und das finde ich, das ist auch ja. dann okay. Das ist schon eine gewisse Wertschätzung, wenn du sagst, so statt äh, 780.000 kriegst du jetzt eben über 2 Millionen. Hm. Na, das ist alles gut, aber bei den Wide Receivern bin ich halt, ja, also viel wird natürlich davon abhängen, kommt Odell vernünftig wieder? Die, also bisher sind ja seine Rehab- Botschaften, okay. Er ist Sehr optimistisch. Was ist mit Jarvis? Macht man da vielleicht auch noch mal jetzt ein Restructure? Jetzt Golladay hat es mal wieder so ein bisschen mit seinen 18 Millionen hingebungen zwischenzeitlich, für was da die Wide Receiver vom Markt ging. Da war es natürlich, da sieht dann Jarvis-Vertrag schlecht aus, muss man einfach sagen. Mhm. Oder, also ich habe natürlich so mein, mein Wunschkandidat ist immer noch so ein bisschen, bevor ich gleich zu äh, DPJ komme, nach JJ, ja, ähm, der einfach günstig ist, dem ich auch was zutraue, dass er einen guten Sprung macht, ich hätte gerne ja an 26 Bateman. So als Lucky Receiver noch mal da rein. In dem Glauben, dass ich denke, dass wir uns nicht mehr allzu viele Jahre lang Odell und Jarvis leisten können, ja, das, wollen oder werden. Ja. Und das dann, Schöne dann, ist
2: ja, dieses Jahr kommt ja wirklich eine epische Wide Receiver-Klasse, ja. die ist unfassbar, auch in der Tiefe. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es so hoch sein muss. Ne? Batman wird super. Werden. Was, Glaubt ja, äh, ja, wir werden noch, noch detaillierter über die, die, die Draft-Klasse sprechen, aber ich glaube, was man jetzt schon mal unseren Zuhörern mitgeben kann, ist, man wird in der Klasse sicherlich einen Wide Receiver draften, gerade auch für das Element Speed, und äh, vielleicht auch für das Element Größe bei Wide Receivern. Ähm, und da von daher super. mache ich mir da auch keine Sorgen. Ne? Also es war erstmal cool, dass wir den gehalten haben. Es gibt viel Sicherheit ja. und zwingt uns auch nicht, dass ein Rookie irgendwie sofort durchstarten muss, was ja auch häufig schwierig ist. Und jetzt hat man quasi so ein Sicherheitsnetz. Äh, man weiß, das wird funktionieren, was man hat und kann jetzt noch schauen, wie man äh, Optimierung erreichen kann. Und das ist, finde ich, ein, ein super Ansatz im roster Building. Und wie gesagt, ich bin, ich bin eher noch in der Tendenz, da jetzt nicht in Runde 1 anzugehen, sondern ein bisschen später. Aber davon hängt einfach ganz viel ab, natürlich, was man mit Jarvis und OBJ macht. Ich glaube, wie gesagt, weiterhin nicht, dass die äh, beide unter den aktuellen Verträgen spielen, sondern dass es da Anpassungen und oder Trades gibt. Ähm, von daher, das sind so Themen, da wird man auch drauf schauen müssen.
0: Ja, aber also ich, man muss nicht unbedingt einen 1 Machen. Das sehe ich genauso. Aber wenn an 26 Bateman da wäre, also ich halte den bisher für unterschätzt in diesen ganzen äh, Draft-Diskussionen, äh, für mich gehört er nicht außerhalb der Top 20. Wenn er da glaube, noch Daniel, wäre,
2: sollte, sollte man unbedingt Daniel fragen, ob er ihn in den Top 20 aktuell sieht.
1: Sehe ich nicht, damit die, die Browns bekommen.
0: <lacht> Sehr gut. Nein. Aber an 26, wenn so jemand da ist, dann würde ich schon sagen, Weißt du was, ne? es, es muss zwar nicht der Wide Receiver in der ersten Runde sein, aber dann muss man manchmal auch einfach doch äh, Best Player Available machen und sagen, komm, schaden kannst es nicht. Du wirst in den nächsten Jahren äh, dein Wide Receiver Room verändern müssen wahrscheinlich. Da gehe ich eben fest von aus. Und wenn du dann, dann eine Chance hast, einen äh, relativ günstig da noch zu kriegen, zuschlagen von dem Kaliber. Ich möchte nicht, dass der bei den Ravens endet. Ehrlich, das ist... Ich okay. weiß es jetzt schon. Es ist im letzten Jahr bei einigen passiert, ich möchte nicht, dass Bateman bei den Ravens endet.
2: Na gut, also dass Patrick Queen bei denen gelandet ist, ist im Nachhinein ein Glücksfall. Der spielt ja nicht so gut.
0: Ja, der war es aber nicht. Wen hab ich, wo habe ich denn letztes Jahr gekotzt? Bei welchem Linebacker von ähm, Ohio State? Ähm, Malik Harrison, glaube ich, ne?
2: Ja, stimmt.
0: Richtig. Ja, da, das hat mich sehr, sehr, sehr frustriert. Ähm, auch unser, damals als wir beide ja uns auf äh, Cornerback, auf wen hatten wir uns denn da? Auf den Browns-Fan Den Justin den Lane. Ja, das, das war im Nachhinein äh, sind wir da auch äh, etwas...
2: Der vielleicht. hat auch keinen Step gespielt, glaube ich, bisher. Richtig, ne? Also Da war
0: es <lacht> gar nicht so schlecht, dass den ein USA Divisional ja. rival uns weggeschnappt hat. Ähm, oder wir dann ja Greedy gemacht haben und dann die, den kurz danach. Ne? Und aber bei Bateman glaube ich, also den möchte ich nicht in unserer Division äh, viele lange Jahre ertragen müssen und dann den will ich sogar eigentlich selber. Also der ist nämlich, ich glaube der ist nicht so mega groß, aber 6'2 und das ist auch ähm, DPJ und für einen Slot kann man immer noch irgendeinen kleinen wendigen nehmen. Es ist schon Ausblick auf die kommenden Sendungen, ne? wenn wir uns dann irgendwann mal äh, ein bisschen mal den, mit dem Wagen beschäftigen Zücher. müssen. Ähm, genau. Aber Bateman ist halt auch, äh, den fand ich nicht dieses Jahr toll, sondern im Jahr davor schon. Und weil dieses Jahr habe ich eben irgendwie, es war ja eh ein relativ kastrierter College-Spielplan und ich, ja, ne, dann durch auch manche familiäre Entwicklung gar nicht auch hinten raus so viel geguckt wie sonst und mich nicht so viel beschäftigt wie sonst. Ähm, aber den habe ich immer noch so im Hinterkopf und den will ich einfach.
1: Ja, wir haben es alle vermisst. Die gute alte Kategorie Arne schweift komplett ab und erzählt, was er will. Ja. Ähm, aber ja, wir sind ja im Grunde auch schon fast durch. Also machen wir das Ganze vielleicht nochmal rund. Ähm, man hat noch Greg Sennett unter Vertrag genommen. Tackle war letztes Jahr bei den Cowboys. Äh, hat, ich glaube, irgendwie um die 20 Snaps in der ganzen Saison gesehen. Also müssen wir überhaupt mal gucken, ob der nachher dann auch im September zum endgültigen Roster gehört. Ja und, äh, Mike, du hast es gerade gesagt, du hast vor Freude eine ganze Flasche Sekt getrunken auf Rasha Higgins. Wahrscheinlich hast du gleich danach noch eine ganze Flasche Sekt vernichtet, aber diesmal nicht aus der Freude heraus, sondern eher aus dem Frust heraus, denn Cody Parky ist zurück. <lacht>
2: Ach, ja, ich weiß ja, Arne freut sich drüber, ne? deswegen will ich jetzt nicht zu sehr lästern, aber... Ich ich verstehe es halt nicht, ne, es war eigentlich letztes Jahr schon die Tendenz, man hat schon nicht mehr gekickt, weil man dem nicht vertraut hat, warum gebe ich ihm nochmal einen Vertrag, ne? also das und ein Move den verstehe ich nicht, also man kann ja sagen, für Competition und der wird wahrscheinlich das Training Camp nicht überleben, ja, ich glaube auch nicht, dass der nächstes Jahr der Kicker wird, aber ich hätte ehrlich gesagt jetzt schon den sauberen Cut gemacht und gesagt, komm, Junge, das war, äh, war okay für, für einige Teile, aber wir wissen, das ist nicht das stärkste Bein, ähm, ich verstehe es nicht, ich hätte ihnen keinen neuen Vertrag gegeben, aber scheinbar ist man da irgendwie emotional doch ein bisschen dabei und ähm, hat es nochmal gemacht.
0: Ja, aber was ja, denn man bleibt flexibel. Mike, was denn sonst? Das ist, du musst ja erstmal eine Alternative jetzt hier auftischen. Vielleicht hat man es auch deswegen... Ich habe mir ehrlich gesagt den Vertrag von ihm gar nicht groß angeguckt. Also, oder ist das? hat er halt einen Vertrag ohne große Guarantees, dass man den eh äh, Anfang September rausschmeißt, wenn man mit einem... Undrafted Free Agent oder mit einem Siebtrunden-Pick auf einmal im Camp feststellt, mein Dude, der kann ja wirklich kicken. Aber also was willst du denn machen? Wenn so auf dem Free Agency-Markt nichts groß zu holen war, willst du wieder einen draften, dann jauen auch wieder alle rum. Ne? Das hat ja auch nicht geklappt mit, mit Seibert in der fünften Runde. Undrafted Free Agents musste du erstmal gucken, wen, wen kriegst du dann überhaupt. Also, ich, für mich ist das einfach so eine ganz solide Notlösung jetzt erstmal, dass, dass du irgendwie den Spatz in der Hand wenigstens erstmal hast. Und warum nicht?
1: Ja, also wahrscheinlich ist es das so ein bisschen, ne? Also, er hat jetzt äh, so, so einen, ja, doch relativ übersichtlichen Vertrag. Er hat einen äh, Base Salary von knapp einer Million. Er hat ein Signing von, ich glaube, 137.000 irgendwie gehabt. Ähm, und ja, Dead Cap äh, 200.000 Dollar. Tja. Ähm, ich habe halt auch so gedacht, naja, also wahrscheinlich ist das jetzt wirklich so mangels Alternative, denn er wird Konkurrenz bekommen, da gehen wir mal von aus. Ich befürchte ja sogar fast, dass sie echt wieder einen Kicker draften werden. Das habe ich mir jetzt schon so die Tage gedacht, dass wieder in fünfter, sechster Runde wieder irgendeiner kommt, der dann nachher das Rennen macht und der dann irgendwie, was weiß ich, nach zehn Wochen dann doch wieder entlassen wird, im schlimmsten Fall. Aber wirklich verstanden habe ich es trotzdem nicht, weil also selbst wenn du jetzt vielleicht dich echt umguckst und sagst, so richtig Alternativen haben wir gerade nicht. Ja, okay, aber ich meine, wir müssen dran denken, dass äh, er ja eigentlich komplett vom Bus geworfen worden ist am Ende der Saison, als ja. er nämlich ja nicht mal mehr kicken durfte. Das ist ja so ein bisschen das Ding, wo ja nämlich äh, wo ja nämlich Jamie Gillen äh, einmal irgendwie das Viertgold treten durfte weil sie halt an der Sideline ja kein Vertrauen mehr in ihn hatten. Und
0: nee, das war eine verlorene Wette von Priefer, schätze ich.
1: Ja, also hoffen wir es. Aber, aber genau, das ist es ja. Also Priefer hat ja aber ausgestrahlt eigentlich. Da hat mir damals drüber gesprochen, dass er ihn ja, gar klar. nicht mehr haben will. Und deswegen hat es ja. mich jetzt wirklich gewundert, weil ich, da, ich habe dadurch eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass sie ihn jetzt nochmal zurückholen. Es wirkt auch so ein bisschen wie so eine beendete Beziehung, die man jetzt nochmal aufwärmen will.
2: Und da weiß man ja, glaube ich, aus so dem realen Leben, das funktioniert nicht. Ne? Weil... Die Fans haben ihre Meinung, wir ja auch, ne? zumindest große Teile der Fanlandschaft. Selbst der Coach hat es schon eindeutig gemacht, dass er ihm nicht allzu viel zutraut, ne? ihn öffentlich, wie du schon gesagt hast, äh, unter den Bus geworfen. Dann macht es halt eigentlich wenig Sinn, das jetzt nochmal zu versuchen. Also so ein bisschen wie, ah, naja, vielleicht sind da doch noch so, äh, so ein Die paar viele. Chancen, aber eigentlich glauben beide nicht mehr dran. Ja, irgendwie wirkt es so, ne? und das... Find ich also ich finde das Quatsch. Äh, da lieber. Ich finde es auch dem Spieler gegenüber komisch, weil der würde bis zum Training Camp mindestens mal bei uns sein. Der könnte vielleicht immer noch bei den, bei den Houston Texans eine erfolgreiche Karriere haben. Ähm, von daher, ich weiß es nicht. Er wird, glaube ich, nicht kicken bei uns nächstes Jahr. Das wär, würde mich extrem überraschen, wenn er am Ende des Jahres rausgeht und man sagt, der ist der beste Kicker, der es irgendwo gab. Das würde mich
1: zutiefst schockieren. Ja, Also wir werden natürlich endgültig äh, das Urteil von Ole vom Sunday-Morning-Kicker-Podcast äh, beachten, weil mal gucken, was er dazu sagt, dass er wieder da ist und ob er damit gerechnet hat. Ja, sonst wären wir, ich glaube, mit den Signings soweit durch. Äh, ich weiß nicht, habe ich noch irgendwie jetzt einen übersehen oder gibt es noch etwas, was ihr zu dem Ganzen loswerden möchtet? Dann bitte. Nö, ich glaube, die Restricted Free Agents,
2: das war jetzt auch ne, mit den Tender für Daryl Hodge keine Riesenüberraschung. Dabei hat halt einige gehalten, wo es Sinn ergibt, aber ansonsten ne, sind wir ja durch alle Themen durchgegangen.
1: Ja, dann danke ich euch äh, für ja die kleine Rundschau in Sachen Free Agent Signings. Ähm wenn ihr da draußen etwas vielleicht noch habt, was ihr loswerden wollt, was wir vielleicht aus, aus eurer Sicht so rum äh, vergessen haben, dann schreibt uns gerne touchdown at brownsfans.de oder schreibt uns bei Twitter, dort findet ihr uns auch unter brownsfans.de und sonst, ja, hören wir uns äh, demnächst wieder. Ich danke dir, Mike, ich danke auch dir, Arne und ja, ihr wisst es, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, freut euch wieder auf Football, der Draft ist nicht weit und Irgendwann geht jetzt auch der Sommer los und dann kommt die Saison auch wieder ganz, ganz schnell. Macht's gut. Go Browns!